0: Hi, en welkom bij de Zorgzame Zelfzorg podcast. Heb je geluisterd naar de vorige aflevering over zelfliefde? Mocht je dat nog niet gedaan hebben, uh, doe dat dan snel. Ik ben Elena Koman, ik ben uh, psycholoog en mindfulness trainer. En in deze aflevering wil ik het met je hebben over de omgeving, jouw omgeving, en de invloed daarvan op, uh, op jouw welzijn. Want bij zelfzorg gaat het ook om je omgeving. Um, wie of wat laat jij toe in jouw omgeving en is dat goed voor jou? Is dat iets waarvan je zou zeggen, ja, ik zorg daarbij goed voor mezelf. Um, maar mocht dat niet zo zijn, wat maakt dan dat je toch blijft in zo'n omgeving, hè? En omgeving is natuurlijk best breed. Als we het over omgeving hebben, dan uh, kun je het hebben over je directe omgeving, hè, echt directe, directe omgeving. Zoals bijvoorbeeld waar je woont, uh, of waarin je woont, je huis zelfs al, hè? Uh, maar het kan ook gaan over uh, de mensen om je heen, je vrienden, uh, je sociale netwerk, sociale contacten. Het kan gaan over waar je ja, iedere dag naartoe gaat, je werk. Maar het kan ook gaan over uh, waar je woont in de zin van uh, in welk plaatsje of welke stad of misschien zelfs in welk land je woont. Zo hoor je al, er zijn uh, hele diverse onderdelen van die uh, omgeving. En in de meest ideale situatie, denk ik, bevind je je in een omgeving die veilig voelt voor jou. Een omgeving waar je ongegeneerd helemaal jezelf kan zijn, zonder bezig te hoeven zijn met de consequenties daarvan. Een omgeving waarin je merkt dat er een balans is, uh, dat je kalmte ervaart, dat je je gezond voelt. En ook dat er stress is en tegenslagen. Want die horen gewoon onvermijdelijk bij het leven. Hè? Je kan niet alleen in, uh, in de positieve kant van het leven leven. De minder prettige dingen horen er ook gewoon bij. Maar je kunt er wel flexibel en veerkrachtig mee omgaan. En ik denk dat dat is wat er gebeurt in een ideale situatie. En natuurlijk is niet iedereen's situatie ideaal. Ik denk zelfs dat bij de meeste mensen hun situatie niet ideaal is. Maar dat je er het beste van maakt. Hè. Um, ja, in die ideale situatie horen denk ik ook mensen die, die jou stimuleren uh, in jouw directe omgeving. Hè? Mensen die jou steunen, die jou accepteren, gewoon zoals je bent. En bij een werkplek geldt denk ik gewoon precies hetzelfde. Dat is daarin niet heel anders, hè? dat het ook een veilige plek moet zijn, dat je geaccepteerd moet zijn... Um, of geaccepteerd moet worden, eh, dat je die balans daar merkt, et cetera. Nou, alle dingen die ik eerder noemde. En hoe ziet dat er bij jou dan uit? Als je bijvoorbeeld kijkt naar je directe omgeving, hè, welk gevoel levert dat je op? En laten we beginnen bij wat ik eerder zei, hè, je directe, directe omgeving, zeg maar, het huis waar je in woont. Welk gevoel levert dat je op? Is dat een huis waar je merkt dat er, hè, dat er um, ruimte is voor jou? Dat je um, kan doen wat je daar wil doen? Dat je niet belemmerd wordt door bijvoorbeeld uh, chaos of ongeorganiseerdheid? Onge onge um, ja, ervaar je daar veiligheid en kalmte. Je kunt je misschien voorstellen dat op het moment dat er veel chaos is, of dat je een heel rommelig huis hebt, dat dat invloed heeft op hoe je je voelt. Dat op het moment dat jouw omgeving rommelig is, dat jij je misschien ook rommelig voelt. En dat dat ook weer invloed heeft op hoe je vervolgens reageert op hè, de dingen die gebeuren in het leven. Dus die directe omgeving, zoals het huis waar je woont... hoe ziet dat eruit? En welke keuzes maak je daarin? Maak je de keuzes in om een gezonde omgeving te hebben voor jezelf? Als je bijvoorbeeld weet dat je baat hebt bij een opgeruimd huis... En dat alles een, een plek heeft en dat het daar ook is... Um, ja, dan heb je er natuurlijk baat bij als het ook daadwerkelijk zo is. En op het moment dat dat anders is, zul je daar van alles bij voelen... en zal dat misschien ook onrust en gevoelens van stress veroorzaken. En als we dan iets verder wegkijken, naar, naar werk... en ik zeg wel verder weg, maar de vraag is, is dat nou echt verder weg... We besteden een groot aantal uren van ons leven op het werk. Dus het is denk ik een hele belangrijke plek in jouw omgeving. En dus ook extra belangrijk om te kijken naar hoe dat eruit ziet en hoe dat jou beïnvloedt. Want hoe voel je je bij je werkplek? Merk je dat het... En dan bedoel ik niet, ja dat bedoel ik eigenlijk ook, hè, ook je werkkamer bijvoorbeeld of hè, de plek waar je zit of bezig bent op het moment dat je aan het werk bent. Maar uiteraard bedoel ik dan ook um, de aard van het werk wat je doet, hè, is dat iets waarvan je merkt dat dat goed voor je is, dat je daar blij van wordt, dat je daar energie van krijgt of merk je dat, het, um, dat de inhoud van het werk ja, je eigenlijk niet zoveel boeit of dat het je een heleboel energie kost of is de inhoud van het werk bijvoorbeeld wel precies wat je wil maar merk je dat alles eromheen het lastig maakt voor je um, he, bijvoorbeeld de bedrijfscultuur uh, dat die niet helemaal gezond voor je is of dat die misschien zelfs onveilig is of, of toxisch. En wat ik eerder zei, omdat we zoveel uren op ons werk besteden, is werkgeluk echt iets wat enorm belangrijk is. En te vaak ook wordt onderschat, denk ik. Zelf heb ik bijvoorbeeld meegemaakt dat ik eh, jaren geleden aan het einde van mijn studie een bijbaantje had um, en die had ik naast mijn uh, stage. Ik had een stage van drie dagen in de week, maar ik woonde ook op mezelf. Dus um, ik moest ook geld verdienen, want ik moest gewoon de huur betalen en uh, kunnen leven. Dus ik had een bijbaantje daarnaast en dat was uh, voor 24 uur. En dat is op zich niet heel veel uur. Maar de, zowel de inhoud van het werk zoals dat bij die organisatie werd ingevuld als de bedrijfscultuur uh, matchde niet helemaal met mij. Ik voelde me daar niet prettig. Um, inhoudelijk had het heel leuk kunnen zijn, maar in de praktijk bleek bij dit bedrijf in ieder geval, of deze organisatie, dat dat... ...toch anders was dan ik, uh, dan ik had gedacht. Maar ik moest geld verdienen. Um, en ik kreeg op zich ook wel best wat vrijheid. Ik kon zelf mijn uren invullen. Dus die 24 uur verdeelde ik um, niet over drie dagen... ...maar die, die propte ik eigenlijk in twee dagen. Zodat ik wel zoveel mogelijk... Um, ja, ...dat ik wel gewoon een, vijf, een, een werkweek van vijf dagen had... En ook gewoon een weekend had, zeg maar, om, om bij te komen. En dat weekend uh, had ik ook echt nodig, hè. Ja, um, ik werkte daar dus. En ik merkte in die tijd dat die werkplek of die werkomgeving... dat die behoorlijk wat impact op mij had. Ik um, herinner me dat ik eigenlijk best regelmatig... Uh, ziek was, last had van allerlei kwaaltjes, dus het had uh, invloed op mijn, uh, ja, op mijn immuunsysteem. Um, ik was vaak moe um, en ik ging ook enorm opzien tegen die twee dagen in de week dat ik daarmee bezig was. Want aanvankelijk zou ik denken van, ja, het zijn maar twee dagen, dus dat valt enorm mee. Maar als er twee dagen zijn eh, waarbij je je niet prettig voelt, dan zijn het twee hele zware dagen. En dan heb je vijf hele dagen om daartegen op te zien. He, dus vijf dagen waarbij je wel merkt van, hé, hey, ja, dit is fijner, hier voel ik me goed. Um, ja, en dan weer... Die twee vervelende dagen. Die twee zware dagen. Um, ik heb dat gelukkig niet heel lang gedaan. Wel te lang, denk ik dan achteraf. Um, vooral omdat ik op dat moment het gevoel had dat ik ook niet anders kon. Ik kon niet uh, stoppen met werken. Uh, en er was ook weinig ruimte om iets anders te zoeken, want... Ik was gewoon ook, uh, ik was veel moe, ik had weinig energie. Um, en solliciteren kost toch best uh, wat energie. Dus ik heb toen heel erg vanuit mijn eigen ervaring gemerkt hoe belangrijk um, dat werkgeluk is. En sindsdien is dat ook iets waar ik um, heel bewust mee bezig ben. En dat ook altijd he, adviseer als, als mensen. Um, het daarover hebben met mij. Dat ook je werk een, een keuze is. En dat je ook de keuze hebt om dat anders te doen. En anders doen kan dus gaan over... inhoudelijk ander werk zoeken. Maar het kan ook gaan over... hoe kan ik de omstandigheden... Uh, op de werkplek misschien wel... anders benaderen of anders invullen. Zodat dat wel beter past bij wat ik eruit zou willen halen... en dat het dus wel ook beter is voor jouw eigen gezondheid. En als die werkplek niet helemaal in lijn ligt met jouw waarden... en hoe jij zou willen dat het uh, aanvoelt... kun je altijd onderzoeken welke mogelijkheden je hebt... Hè, om verandering aan te brengen. En veel mensen kijken dan direct naar wat er allemaal niet kan. Uh, ja, dit is niet mogelijk, dat is niet mogelijk... Maar luister opnieuw naar wat ik zei. Kijk naar de mogelijkheden die je hebt om verandering aan te brengen. Dus niet naar wat er niet is, maar juist naar wat er wel is. De mensen in jouw omgeving zijn natuurlijk ook enorm belangrijk. En die, die is vaak lastig, hè, dit punt. Lastig in de zin van dat het moeilijk is om te zien... Soms welk effect mensen nou echt op je hebben. En de mensen in je directe omgeving heb ik het dan over. Hè. Zoals bijvoorbeeld vrienden of familie. Um, en het simpele antwoord is... Geef de persoon jouw energie of kost de persoon jouw energie. Maar ik denk dat het wel wat gecompliceerder ligt dan dat. Of het voelt in ieder geval um, wat gecompliceerder. Maar het gaat wel over, wat brengt de persoon jou? Brengt. Biedt de persoon jou steun bijvoorbeeld, wanneer je dat nodig hebt? Is het iemand waar je, waar je op kan rekenen? En dan bedoel ik op de zeg maar, realistische manier, hè? dus niet dat de persoon alles moet laten vallen wanneer je belt. Want ja, die persoon heeft ook gewoon uh, een eigen leven, neem ik aan. En ook eigen problemen waarschijnlijk. Maar ik bedoel, meer kan de persoon emotioneel aanwezig zijn en jou bieden wat jij nodig hebt op dat moment. En dus wat jij nodig hebt, hè? niet wat de persoon denkt dat je nodig hebt. Want die kennen we denk ik ook wel. Dat je misschien ergens mee zit en ja, je verhaal wil doen. Gewoon omdat je het wil delen met iemand anders... en dat die ander um, jou gaat voorzien van allerlei adviezen. Ik heb daar zelf een behoorlijke allergie voor. Omdat... ja over het algemeen, wanneer ik ongevraagd advies krijg... is het advies waar ik niks mee kan, omdat ik dat al lang zelf heb bedacht. Dat is dan ook waarom ik niet naar de persoon toe ben gegaan om, om advies te vragen... maar vooral gewoon om, om te delen en steun te krijgen daarbij. En op het moment dat ik het niet weet, zal ik heel concreet vragen van... wat zou jij me adviseren of wat zou jij doen... Um, het is dan heel duidelijk. Maar soms zijn mensen niet bezig met wat, wat jij nodig hebt, maar meer met wat zij denken dat je nodig hebt. En soms kan het dus ook zo zijn dat wanneer jij uh, iemand in je omgeving hebt, uh, he, waar je iets mee deelt, wat je moeilijk vindt bijvoorbeeld, dat dat ook een hele onveilige situatie kan zijn. He, dat je iets gevoeligs deelt en dat je bijvoorbeeld verwijten krijgt... juist op het moment waarop je kwetsbaar bent. Of dat je iets deelt wat je dan op een heel ander moment weer... teruggeslingerd krijgt naar je hoofd. He, dat is heel onveilig. En is die, zijn dat gezonde relaties he, met de mensen in je omgeving? Of zijn het misschien eerder toch een beetje toxic relaties. En wat maakt dat jij bijvoorbeeld intoxic blijft hangen? Gaat het over dat je jezelf misschien niet meer gunt dan dat? Of dat je denkt dat je niet meer verdient dan zo'n soort relatie? Of vind je het misschien moeilijk om mensen te kwetsen? En blijf je daarom maar ermee doorgaan? Hè? Ook al zijn ze misschien niet goed voor jou. Ongezonde relaties hebben invloed op jouw gezondheid, op je mentale en eventueel ook je fysieke gezondheid. En dat betekent natuurlijk niet dat je alles direct moet stoppen, maar wel dat je kan kijken ook weer naar hoe je dat eventueel anders in kan vullen. En misschien is dat wel door meer grenzen binnen die relatie te, he te hebben. Of dat je zegt van, nou ja, ik zie de persoon nu wekelijks, maar dat kost me zoveel energie. Uh, dat je zegt van, nou, ik, ik, ik um, maak dat wat minder. Ik wil de persoon niet uit mijn leven uh, hebben. Maar ja, dan is het misschien op dit moment gezonder voor mij om de persoon bijvoorbeeld minder vaak te zien. En daar dan een grens in te stellen. Hè? En dan heb ik ook eentje die misschien wat... Uh, wat extremer klinkt, je omgeving is ook waar je woont. En dan heb ik het in dit geval niet meer over het huis waar je woont, maar wel over bijvoorbeeld de stad waar je woont, of misschien zelfs het land waar je woont. En stel, jij bent iemand waarvan je zegt, nou ja, veel natuur, eh, bosrijke omgeving, dat is helemaal mijn ding. Daar krijg ik zoveel energie van. Ik voel me daar zo goed. Maar je woont in een drukke hoofdstad midden in het centrum. Nou, daar kun je je denk ik wel heel goed bij voorstellen dat dat invloed heeft. Op hoe jij je op dagelijkse basis voelt. En dat dat geen positieve invloed is. Um, en misschien heeft dat ook nog wel meer invloed... Dat je denkt. En ik denk dat dat ook geldt voor het land waar je, waar je in woont. En ik zeg dat natuurlijk omdat ik zelf ook... ...van Nederland naar Suriname ben verhuisd of geëmigreerd. Um, het is een hele andere omgeving waar ik nu woon. Ik voel me hier prettiger. Hè, dus ja, misschien is dat wel iets wat je, wat je herkent. Hè? Dat je bijvoorbeeld iemand bent die... ...van de ja, niet-westerse culturen is... ...of van de niet-westerse gebruiken bijvoorbeeld. Maar ondertussen woon je in een dorpje in uh, Nederland... ...in het westerse Nederland. Nou ja, ook dat uh, heeft ook weer invloed. En natuurlijk begrijp ik hè, dat niet iedereen zo uh, 1, 2, 3 kan emigreren. Het is een grote stap die je niet, uh, ja, die je niet te lichtjes moet nemen... Maar aan de andere kant adviseer ik mensen wel altijd om daar goed over na te denken. Ik ken wel ook echt verhalen van mensen die bijvoorbeeld van psycholoog naar psycholoog gingen. Omdat ze zoveel dingen hadden waar ze tegen aanlopen of waar ze in vastliepen. Misschien zelfs medicatie gebruikten om dat te ondersteunen. En die toen naar een ander land zijn gegaan en nooit meer een psycholoog nodig hebben gehad. En ook geen medicatie, He, die zich daar gewoon volledig stabiel voelde en in balans, omdat blijkbaar die omgeving en die cultuur en die gebruiken veel beter aansloot um, bij die persoon. Zo extreem kan het zijn. Je omgeving is dus altijd een keuze. En wat ik daarmee bedoel is dat jij er altijd voor kan kiezen om iets of iemand anders in jouw omgeving te hebben. Met een keuze bedoel ik niet, want ik, ho ik hoor zo'n reactie wel vaker dat op het moment dat iets een keuze wordt genoemd, dat dat dus meteen iets makkelijk zou moeten zijn. Hè? Nou, je kiest toch gewoon dit? Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je kan, altijd kan kijken naar... Of je voor het ene pad kiest, maar dat er dus ook de mogelijkheid is om voor een ander pad te kiezen. Ook al voelt het misschien als, ja maar dit is wat ik moet doen, of dit is hoe het hoort. Je hebt altijd een keuze daarin. En het heeft dus een flinke link met goed voor jezelf zorgen. Nou, ik heb een aantal dingen aangestipt, hè, in deze, in deze podcast, over je omgeving ik denk dat het even voldoende is, en ja, ik ben benieuwd weer, hè, wat, wat ja, wat, um, wat roept dit bij je op um, of wat riep het bij je op, terwijl je aan het luisteren was en hoe zit het met jouw omgeving um, Mocht je daarover iets willen delen, graag, vind ik altijd leuk. En je kan me altijd uh, een berichtje sturen, via de website, of via mijn socials. Alle info komt weer gewoon in de show notes te staan. Ja, en dan uh, gaan we het hierbij laten, voor deze keer. Als je het een leuke aflevering vond, vergeet dan niet om een like te geven en je te abonneren, zodat je op de hoogte wordt gehouden van nieuwe afleveringen. Voor nu een zorgzame dag gewenst en tot snel! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Zorgzame Zelfzorg podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent en nieuwe inzichten hebt gekregen over hoe je voor jezelf kunt zorgen, te midden van de zorg voor anderen. Heb je genoten vandaag? Abonneer je dan en mis geen enkele aflevering. En als je de tijd hebt, laat een beoordeling achter op je favoriete podcastplatform. Dit helpt om de podcast te verbeteren en meer luisteraars te bereiken.